0: Sziasztok! Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Ez itt a Villanyóra 87. adása. Ezúttal Pap László és Szűcs Gábor, vagy Szöcske ürít velem a stúdióban, a virtuális stúdiónkban Én Antolusz Tibor vagyok a villanyautosok.hu főszerkesztője. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Na hát ezen a héten be kell valljuk. Kicsit ilyen szedett módon beszélgetünk, mert nem készültünk erre az adásra egyáltalán. Utolsó pillanatban dobtuk itt össze a Dolgokat, hogy uh, miről is beszélgessünk, és hát végül is a madárvédő szélerőművekre, a na- ragasztható napelemekre, a Németországban uh, bezárt szénerőművekre, az ártverhető önvezetőrendszerekre, rendszerekre, és uh, egy kicsit a uh, Pure ETCR uh, hungarolingi futalmak kapcsán a versenysportra, az elektromos autó versenyzésre esett a választásunk. Ezekről a témákról fogunk ezen a héten beszélgetni. Kezdjük szerintem a madárvédő szélerőművekkel. Ugye állandó probléma, hogy a, vagy hát a szélerőművek ellen az egyik leggyakoribb ellenérv, hogy hát ez, ki, ezek kiétják a madarakat, és hogy ez mennyire rossz, mert hogy ugye a, a madarak nincsenek hozzászokva, hogy a levegőben ekkora nagy karokkal impálnak és ezeket, ezek repülés közben kiütik a madarakat, meg felszabdalják, meg ki tudja, mit csinálnak velük és hogy hát emiatt mennyire veszélyesek a környezetre a szélerőművek. De ahogy a cikketből Laci kiderült, ez nem feltétlenül biztos, hogy a teljes valóságot fedi. Nyilván az a része igaz, hogy előfordulnak, balesetek, de mi a másik oldal a dolognak?
2: Lehetséges, hogy kicsit a túlbecsülják közvélemény, hogy mennyi madár pusztulás köthető a szélerőművekhez, mert van olyan tanulmány, ami szerint például a szélerőművek azok sokkal több madár halálért felelősek, itt ugye nem is annyira az ütközésre kell gondolni, hanem a, a külszíni bányászatra, ami óriási élőhelyvesztéssel jár, illetve hát a, a szennyezés okozta savas esők, meg a klímaváltozás, ez sokkal nagyobb pusztítást okoz, és nem csak a madarak körében, hanem úgy általában a, az egész élővilágban.
1: Az emberek De, körében is.
2: Hát az emberek körében is, igen, igen. Nyilván mi nem nagyon szoktunk szélerőművekkel közni. <gül> hát, nem, a, a szélerőművek
1: éghajlatváltozási hatásaira gondoltam itt, hogy,
2: hogy, hogy oké-oké, okay, okay, hogy
1: szegény madarakat hókon vágja egy lapát, de de cserébe mi meg nem fulladunk meg.
2: Nyilván lehet vitatkozni, hogy ez a tanulmány az mennyire jó. Láttunk már mindenféle tanulmányt, például arról is, hogy az elektromos azok jobban szennyeznek, mint a hagyományosak, úgyhogy ezen lehet mindig vitatkozni, de ez egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy a, a erőmű az nagyobb veszélyt jelent a, a madarakra, mint mondjuk egy szénerőmű. Bár itt ugye a, a cikkben az atomerőművekre is hivatkoztam, ott is ugye az uránbányászat meg a feldolgozás az termel bizonyos uh, mérgező melléktermékeket, ami gondot szokott okozni. Meg a... ne
1: feledkezzünk el a halakról, akiknek a vizét a... Hű, hűtővíz túlmelegítés, akkor már nem lesz alkalmas. Igen, az meg a másik.
2: Életre. De ugye a technológia fejlődése, az, a, az csak javít a helyzeten. Hát már ugye odafigyelünk arra, hogy a vadarak vonulási útvonalai mentén ne legyenek szélerőművek, azzal már sokat segítünk. Olvastam olyanról is, hogyha csak az egyik lapátot feketére festik, akkor azzal már nagymértékben csökkenthető az ütközés vesélye, mert azt jobban látják a madarak. És amiről én most konkrétan írtam ebben a cikkben, az arról szólt, hogy kifejlesztetek egy ilyen rendszert, ami kamerákon meg mesterséges intelligencián alapul, és egy ilyen öntanuló algoritmus, ez felismeri ezeket a, a, a nagytestű ragadozó madarakat, és hogy ki tudja számolni a röppályájukat, és amikor a, úgy kalkulál, hogy itt ütközés várat, akkor le tudja állítani ezeket a szélturbinákat. És a a több országban is működik már, ez egy tasmániai projekt, amiről én írtam, és uh, lényegében uh, egyetlen egy sast, uh, sastnak alállát okozta, ez a, egyébként nem kicsi szélerőmű, mióta. Ennyi mennyi idő alatt? Másfél év alatt. És ugye úgy kaptam meg a környezetvédelmi engedélyt, hogy legfeljebb öt madár madárhusztokat, tehát öt milyen védett, egy farkusas pusztulat el, és. Ezt gondolom évente? Az első évben. Az első évben. És uh-huh. a, tehát egy pusztulás volt, és arról is azt állapították meg, hogy az emberi hiba okozta, hogy valaki felírt valamit, amit nem kellett volna. És akkor azóta ezt módosították, hogy ne lehessen, és azóta nem történt ilyen. Úgyhogy a, ez a technológia is fejlődik, és a, a jövő az az, hogy egyre kevesebb a Gondot fog ez is okozni.
1: De egy ilyen szélkereket szél így viszonylag gyorsan le lehet kapcsolni azonnal. Hoppó, jön egy madár, gyorsan megállok. Azért én ezt úgy képzelem, hogy akkor a hatalmas tehetetlensége van, hogy ha én ott azt mondom, hogy állj, akkor azért még egy-két percig. Pörök,
2: Na, nem. Ugyanis, hogy egy 30 percen le lehet fékezni. Ezért, tetek...
1: kell, ezért kell a mesterséges intelligencia, hogy kikalkulálja a röppáját, hogy ne, amikor meglátná a, az adott lapát kamerája, az már valószínűleg késő lenne, de több, több kamera, több lapát, és akkor igen. Így... ezt
2: úgy kell elképzelni, több ilyen van a területen, ezek ezt Tereóban látnak, és akkor tudják lokalizálni azt, hogy éppen hol van az a madár, és melyik irányba tart. Tehát azért van idő arra, hogy lefékezzen a turbina.
0: Hát akkor ezek szerint nagyjából kiszámítható ezeknek a madaraknak a fáhelyája, tehát nem össze-vissza mint hogy az ember elképzelik, hanem nyilván akkor van egy valamilyen irányú mozgása, most uh, nem feltétlenül biztos, hogy egyenes, de, de valamilyen irányú mozgása van, és uh, akkor ezek szerint, hogyha valahol megjelenik valamelyik kamera képén, akkor tudható, hogy akkor a következő, nem tudom, két percben erre fog átrepülni.
2: Igen, hát mondjuk ezek a szélkerekek nincsenek olyan nagyon közel egymáshoz, tehát a elég jól tudható az, hogy melyik az, amelyiket be kell fékezni. Uh-huh. És egy kilométerről már detektál. Uh-huh. Tehát azért van idő. Most nyilván az állásidő, az veszteség a tulajdonosnak, mert addig nem termel. De itt ebben a kísérletben ugye egy a turbinára 17 perc állásidő jutott per nap. Ami az egy néhány százalék csak. És ezzel még lehet faragni, mert a, ugye kezdetben inkább az olvatosságra törekedtek, és akkor most már van elég tapasztalatuk, kiismerték nagyjából, legalábbis ez az öntanuló szoftver elég jól kiismerte már a madaraknak a szokásait, úgyhogy ezzel még lehet egy kicsit faragni. De tehát ami a legfontosabb az az, hogy a, így a, a jövőben elhárulhat az akadály az engedélyeztetés előtt, és akkor a tulajdonosnak megéri egy kicsit erre költeni, csak azért, hogy a, 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 tudja bővíteni a, a szíleműves kapacitásait. Tehát ez egy win-win szituáció.
0: Érdekes, hogy uh, én nem erre gondoltam volna teljesen laikus, mert nem ismerem a madarakat, nem értek hozzá, de hogy, hogy uh, arra gondoltam, hogy ez valami hanghatással, vagy bármilyen riasztóval el lehet őket űzni, vagy, vagy, vagy távolabb lehet tartani ezek a lapától, csak meg se közelítik mondjuk az adott területet. De érdekes, hogy uh, ennyire helyták meg ez oda. Ez
2: talán a denevéreknél működhet, mert a, ezek esetében is probléma az ötközés mert ők ugye ultrahanggal tájékozódnak, úgyhogy ennek nem néztem utána, de én laikusként úgy gondolom, hogy valamilyen ultrahangos riasztó módszerrel talán a denevéreket is távol lehet tartani. Uh-huh. Nyilván egy kis méretű denevér miatt nem fogod tudni állítani a, a turbinát, de ha egy riasztóval távol tartod őket, akkor az működhet. a uh-huh. felvetődött még a hozzászólásokban, hogy milyen a kis méretű, tehát az ilyen kis énekes madarakkal. Uh, Hát nyilván az ő esetükben ezt nem lehet így megoldani, hogy, hogy lerítsek a turbinákat. Uh, viszont néztem erről egy videót a, a youtube on és abban beszéltek arról szakértők, hogy a, 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 az énekes madarak esetében olyan kicsi ez, a, ez az ilyen jellegű elhullás, hogy ez ninc, egyáltalán nincs befolyása az állományra. Uh, valami olyasmit hallottam például a Magyar Madártani Egyesülettől, hogy Magyarországon évente ilyen 100 millió madárfiók a pusztul el. Nem ezem múlik. Uh-huh. Kis, ők kis inkább kis mondanak egy lakóház ezen... ablakának, igen, vagy igen. egy magasabb Lájuk a, a, a macskák jelent, hanem az ablaka, ahogy te mondod. Be uh, kell
1: tiltani az ablakot is, mert a Vagy <laughs> miután az önvezetést betiltottuk, de ne ugorjunk egy témát. De de val...
0: egy, egyébként a, a, nem csak az áram termelés, de az áram elosztás is rendkívül veszélyes a madarakra. Sok-sok évvel ezelőtt a gyerekekkel voltam... Uh, a Mavírnak egy ilyen nyílt napján volt, egy tudom én, milyen, nem tudom milyen szeretésre volt, valami olyan esemény, amikor az ország egy csomó pontjára el lehetett érdekes helyekre menni, ahova egyébként hétköznap nem jut be az egyszerű halandó, el lehetett menni, és akkor megmutogatták a Mavírnak a, a, a központi irányító központi egységét, és akkor ott meséltek arról, hogy nagyon komoly probléma az, hogy a, a magas feszültségű vezetékek e, egyszerűen nagyon csapják a madarakat, hogyha olyan nagy a a szárnak a fesztávja, hogy, hogy hozzáérhet két ö, vezetékhez, akkor ott ö, rövidre zárja ezeket, és gyakorlatilag hullanak a madarak a magas feszültségi vezetékek ö, környékén.
2: Inkább a középfeszültségi vezeték, de a, a nagy feszültség hát is és gondot most, okoz, mert ott, igen, ott, most, ott, inkább, ott inkább az ütközés miatt. hát Amikor a ilyen rosszabb látási viszonya között, is. mondjuk ködben, vagy... Éjszaka repülnek, ezen nagyobb testű madarak, akkor neki tudnak menni a vezetéknek, és ott mondjuk rögtön Nyilván, szörnyet is halnak. A középfeszültségüknél megvalóban valóban az áramütés az nagy problémát jelent. Annyira, hogy a hott vagy a madárkórházban az ott kezelt madarakat mielőtt elengedik, betanítják erre, hogy maradjanak távol ezektől az oszlopoktól. Ilyen kisebb, tehát villanypásztorhoz hasonló szerkezettel erre kondicionálják őket, hogy ne szálljanak le rá, mert ez akkora gond, hogy itt Magyarországon is évente valószínű több ezeres, több ezeres pusztulást okoz.
0: Most én nem emlékszem, hogy ott milyen számot mondtak, de azt tudom, hogy van külön erre csoportja a mavérnak, meg a magyar áramelosztó rendszerben, ezen több ember dolgozik, tehát sokan dolgoznak azon, hogy Megelőzik egy... ezeket a
1: problémákat? Vagy... Igen, valami uh,
0: már Vagy nem nem hogy összegyűjtsék a, a tetemeket, nem, nem Igen, a mind a kettő, de, hogy, de azt hiszem valami tudnak is tenni a megelőzésre, már nem emlékszem, hogy. hogy mi van, volt.
2: Is, van is erre egy bejelentő formula, vagy talán app is, hogyha valaki talál egy oszlop alatt ilyen áramütött madártetemet, akkor be tudja jelenteni, és ezek alapján felmérik a legrizikósabb területeket, és ott leszigetelik ezeket mm-hmm. a keresztvasakat, amik mm-hmm. a problémát okozzák. Hát van előre azon a csak lassú.
0: Jó, ez most csak azért érdekes, azért hoztam föl, hogy ugye most, most próbáljuk bűnbakként beállítani, vagy hát nem mi, de próbálják mások bűnbakként beállítani a, a madárpusztulásra a szélerőműveket. Uh, nyilvánvalóan olyanok állhatnak a háttérbe, akiknek veszélyezteti az üzletét. Miközben már maga az, hogy mi uh, elektromos áramot használunk, és egy központi erőműben termeljük meg, majd elosztjuk, már ez önmagában is rengeteg madárpusztulásért felelős és nyilván ezeknek a számát kell egymáshoz arányítani ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy, hogy ám melyik a veszélyesebb. És nyilván jó, nem mérhető össze a, a termelés és az elosztás, tehát na, ezeket nem lehet itt szembeállítani egymással, mert egyik nincs a másik nélkül. Illetve hát, hogyha minél, minél inkább lokális termelés van akár a háztetőkön, annál kevésbé van szükség uh, nagy elosztórendszerekre a jövőben.
2: Így van, és a lényeg az, hogy, hogy javulni fog a helyzet, mert... Ilyen technológiákat fejlesztünk ki, amik segítenek csökkenteni a baleseteket.
0: Igen, ez, ez tök jó dolog. De hogyha ragasztható napelemeket teszünk fel, vagy ragasztunk fel a háztetőkre, akkor, akkor lehet, hogy megúszszunk mind a szélkereket is, mind az rendszereket, nem? Ez szintén a téma. Megúszik azért? Volt.
2: Valószínűleg nem fogjuk. Legalábbis egy jó darabig még nem, de azért, nincs, tehát elég, lakit...
0: nincs elég ragasztó, vagy mi a bokon? <gül>
2: <gül> nincs elég tetőfeület. Uh, de te lakit... jó, de pont a
1: ragasztható napelemnél a homlokzatok is elkezdenek játszani, és én régóta híve vagyok ennek, hogy a merülegesen tájolt homlokzati napelemes rendszerek pont a téli rossz beeszési szögű napsugárzást tudnák jobban hasznosítani valamennyivel.
2: Ez majd a bruttós elszámolásra bevezetése után de szerintem aktuális itt sokaknak. Hát akik... akkor a
1: saját zsebünkön, de hogyha rendszer szinten gondolkodunk, akkor nem szerencsés, hogyha csak nyáron termelünk sokat télen, meg keveset.
2: Igen, csak a mi ja, az nem összön ez nem arra, hogy észreűen termeljünk, ezért is szünteti meg az EU. De akkor visszatérve a dalagasztáshoz, ez csökkentheti a telepítési költségeket, mert én írtam arról cikket tavaly, hogy mennyit csökkent ezeknek a rendszereknek az ára, és akkor ugye sokan mondták azt, hogy de hát a, a költség, meg a, a tartószerkezet, vagy az az accesinek, stb. hogy azoknak az ármán nem tud csökkenni, és akkor így meg fog állni a további átcsökken. De mindig is azt mondtam, hogy ez, ez nem így van, mert az emberi kreativitás az kitalál új módokat, amivel tovább lehet csökkenteni az árakat, és szerintem ez, a, ez az irányvonal lesz az, ami át fog tudni miket lendíteni ezen a mostani szituáció, amikor uh, lelassult ez az is, Tehát, hogyha ragasztod a napelemet, akkor ugye az nem kell uh, tartósin, nem kell uh, csavar, nem kell fúrni, faragni, hanem egyszerűen csak felragasztod. Tehát, ha kevesebb segéd, kell, és kevesebb munkaidő.
1: Bocsánat, itt, itt nem a nehéz edzett üvegre integrált napelemekről beszélünk, hanem a flexibilisről.
2: Igen, igen, így van. Ez egy ilyen néhány milliméter vastag és néhány kilós panel, amit ugye, anyagtakarékosabb a hagyományos napelemeknél. Most még jóval drágább, tehát ilyen háromszorosába is, nézszereséből is került egy... Normál napelemnek, de hogyha ennek felfut a termelése, akkor mivel anyagtakaríkosabb vezét idővel, maga a panel is olcsóbb lehet, meg a telepítés is olcsóbb lehet.
1: És mi a helyzet ezeknek a hatékonyságával? Elmarad még a flexibilis hagyományostól? Nem,
2: nem igazán. Hát amiről én írtam, az például 20%-os hatékonyságú, tehát egyáltalán ott van, nincs jelentős különbség. Standard körülbelül, igen.
0: Egyébként mi annak az oka, ezt én eddig nem is gondolkodtam rajta, de mi annak az oka, hogy, hogy üvegből csinálják a napelemeket, vagy üvegfelületre viszik fel, vagy nem is tudom, hogy ez hogy van. Hát a, a,
2: az, az üveg az egy védő a felületet nyújt a cellák számára, és nyilván átlátszónak kell lennie, úgyhogy a... Hát jó, de valami polimer,
0: valami műanyag az nem lenne jó?
2: Nem tudom, valószínűleg az üveg jobb, lehet, Aha. hogy... Olcsóbb lehet, hogy a erősebb, lehet, hogy van jobb. Hm. Hát nyilván megvan ennek az oka.
0: Nyilván, csak eddig még így nem gondolkodtam el rajta, mert a másik oldalon meg azért sérülékeny, akárhogy is nézzük, meg nehéz.
2: Azért elég jó kis erős vannak már. Hm. Hát.
0: Egyébként visszatérve kicsit még a tartószerkezetre, azoknak a költsége akkor is csökken, hogyha a napelemeknek a teljesítménye nő, hiszen egy kilovattó teljesítményhez kevesebb, tartószerkeszetet kell felszerelni, vagy ha mondjuk duplájára nő, akkor felálljuk. Igen, ez
2: így van, csak hát egyszer az is ott is belőtt egy farba. Nyilván, az
0: egy véges dolog. Meg tehát aztán mind...
2: minél több irányból támadjuk a költségeket, annál nagyobb csökkenést tudunk elérni.
0: Persze ez egyértelmű, csak hogy, hogy ott se, hogyha semmi más nem neki találni, már akkor is azzal lehetne rengeteget a jövőben foragni, tehát nem Igen, Most
2: a, a, egy jobb napelem az 20% körül van, ez a 2000 évek végén volt mondjuk 10%-os 10 hatékonyságú. A, a
0: 2000-es a, évek végén, tehát 10 évvel ezelőtt?
2: Hát körülbelül. Az, az, az nagyon jó, vagy 10 év alatt duplázódott? Az, tegyük hozzá, hogy az egy olcsó napjelen volt, a 20%-os 20 az még most is jólnak számített. Kicsit túlzás hogy megduplázódott, de, de majdnem. Uh-huh. A, és jönnek most már hamarosan a, a perovskit sz, a szilíciumos tandem cellák, ugye én írtam már, a bár pont nem erről a felhasználásáról. De hogyha hozzáadunk egy a vékony peroszkit réteget a szilícium lapkához, akkor körülbelül 30%-ig is ki lehet majd tolni a hatékonyságot. Hát a, ez
1: ami jelenleg így belátható jövő, ami elérhető de egy ilyen 30 ig Igen,
2: Igen, és a, a tisztán perovskitos napelemeknél pedig az volt az, amiről én írtam, ott a 30% fölé közel 40%-ig tudunk menni.
1: Ezekkel hm. akkor úgy számolhatunk, hogy mondjuk a jelenlegi durván másfél négyzetméteres napelemek, azok ilyen 500 watt teljesítmény elérhetőnek tűnik jó satszolok. Mert ugye most járunk ilyen bő 300-nál valahol. Hát már uh, jobbak, már könyök, 400 környék. 400 körül, tehát, tehát
2: hogyha Ez tűnik... Másfél méteren az 500 plusz watt, az, az elérhető lesz majd. Hm. És ugye ezt ne is úgy képzeld el, hogy egy ilyen nagy, nehéz és vastag napelem lesz, hanem vékony és hajlékony és ragaszható valószínű, tehát a peroszkítot eleve általában fóliára szokták már felvinni, amit aztán mondjuk valahol felragasztanak.
1: Hát ez azért is érdekes, mert ugye én akkor saját rendszeremen is látom, nekem a régebbi rendszerem 250 wattos panelekből épültek még, tehát ha egy ilyen 500 fölé jutunk, akkor az itt több, mint duplázás.
2: Igen, ráadásul ezeket a felragasztó napenemeket akár magadnak is fel tud ragasztani, ha vagy annyira... Nem,
1: nekem nem a csatlakozók összedugása vagy a fúrás-faragás fáj, hanem én nem billegek ott a tetőn.
2: Igen, ha valakinek ez nem gond, akkor ő meg tudja csinálni magának, és akkor csak a villanyszerelési részét kell a megoldani a szakember segítségével.
1: De majd az autóm tetejére mindenképp ragasztok egyet. És végül is, ha két 500 wattos felcuppantok, akkor az már egy kilovattal fog tölteni, azért az már nem olyan elhanyagolt.
2: Ezeket a flexibilis napelemeket egyébként használják arra, hogy lakókocsinak a tetejére teszik. Fel lehet és akkor tudod magaddal vinni a rendszert. van egy kis Na
1: jó, jó, de hogyha ha nem, nem csak a háztetőinket tesszük tele napelemmel, hanem az autóinkat is, akkor hány szénerőművet kell még visszakapcsolnunk?
2: Hát előbb-utóbb mindet. Ha így megy tovább. Ez már egy a,
1: németek, a németekről ugye az a hír járja, hogy amikor ők elkezdtek nagyon a megújuló felé menni, akkor bizony visszakapcsolgatták a szénerőműveket, mert hogyha a beborult a miatt, és nem, nem a, a szél...
2: az atomerőműveknek a bezárása miatt. Ez egy ilyen visszatérő toposz, és nagyon fárasztó volt már nekem mindig ezekre reagálni, hogy a, a németek azok mennyi a szénerőművek nyitottak újra. Nem tudtam, hogy most akkor megírom a cégben, és akkor...
1: Csak a linket kell bedobni
2: majd nekik. Sokan, sokan talán elolvassák, és akkor nem fognak ezzel fárasztani. Mivel én ezt tudtam már nagyon régóta, hogy ez így van, de kíváncsi lennék rá, hogy ti mit gondoltatok erről? Hát, voltak ilyen újranyitások szerintetek, vagy korábban azt gondoltátok, hogy voltak ilyenek? Hát most
0: itt én darabszámban nem gondolkodtam az igazság. Én úgy gondoltam, hogy, hogy aztán most nem emlékszem, hogy a pontosan, hogy és hol, de hogy hogy nyilvánvaló, hogyha hirtelen bezárnak egy erőművet, egy egy atomerőművet, akkor azt valamivel pótolni kell, tehát ideiglenesen előfordulhat, hogy hogy egy-egy erőművet vissza kell kapcsolni, még hogyha el is kezdik építeni a kiváltó erőműveket.
1: Én inkább vagy, azzal számolni, hogy valószínűleg így van, így van, én is pont erre gondoltam, hogyha mondjuk egy szénerőmű már csak ilyen szerepet töltött be, nyilván nem egy már félig szétszereltet Magyarországon szétlopottat fognak bekapcsolni, de mondjuk ha valamelyik a tavaly évben, nem tudom, az üzemidő 8%-ában dolgozott, az lehet, hogy most 28%-ban
2: dolgozik.
0: Igen, 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 én is hiesmire, ezt tudom elképzelni, hogy, hogy ilyen ez,
2: lehet. Ez történt, hát volt egy kicsi növekedés a, a kiasználtságban, egy néhány, százalék is, csak néhány évig tartott. Tehát teljesen feleslegesett volna bármit is újraegyíteni, amikor 60%-körül kiasználtsággal mentek az erőművek, és akkor felemelt 62-63%-ra egy két éven keresztül.
1: Ami én egyébként megszoktam lepődni, hogy Magyarországon is, amikor van ez az éves jelentés, hogy milyen kiasználtsággal működtek az erőművek, hogy a gázerőműveink is elég alacsony kiasználtsággal működnek, ha jól tudom, ezt a biztos jobban vágott.
2: Igen, a gázerőművek általában alacsonyabb kiasználtsággal mennek, mert azok ilyen flexibilis erőművek, amik a Akit időnként felszabályoznak, időnként meg lehet, tehát így, így nyilván akkor kisebb a Persze vannak olyan országok, ahol uh, gáz gázerő, gázerőművekkel termelnek meg szinte minden áramot, tehát az ilyen Saudarábia, vagy nem tudom, Jordánia, ilyen helyek.
1: Na jó, de ott van annyi felesleges gáz, hogyha nem, nem igen, égetnék el, akkor elengednék elég költet. Igen, mert
2: ott, ott, ott az a legolcsóbb, de más helyeken, ahol nem jön fel a kert végében az olaj meg a gáz ott ezeket azért inkább szabályozásra használják, hát arra, hogy este, amikor megnövekszik az igény, akkor jobban felszabályozzák. Éjszaka, amikor lecsökken, akkor leszabályozzák, és akkor olyankor inkább csak az alaperőművek mennek.
0: Jó, de akkor honnan van áramunk? Tehát mondjuk Paksa a Magyarországi Áramtermelés nagyjából felét adja, nem? A szénerőművek a, a, a teljes, teljesítménynek a, nem tudom, 10-20 százalékát termelik csak, nem? Vagy olyan szinten Nálunk, már csak 10 körül. 10 körül mennek, akkor még, még régebbi adatra emlékeztem. Tehát a, a gázerőművek szintén… Ez kicsit nagyobb. A dát, de, de azok sem ennek teljes kihasználtságban mi nyilván nem is tudnának, mert akkor nem tudnák betölteni ezt a szabályozó szerepet. A nap és a, a szél energia pedig hiába nő rendkívül gyorsan, még azért mindig egy viszonylag kicsi szeretét teszik ki az egész áramtermelésnek Magyarországon, akkor honnan van áramunk.
2: Ki tudja? Import. Importáljuk, igen, Ukrajnából. Na, mondjuk elég, elég jelentős a, a magyar import olyan. nem?
1: Szerencsére nem csak színárom Szlovákiából, de én, ahogy időnként ránézek erre a energymap.org, vagy valami ilyesmi, ahol látom, hogy épp milyen a karbonintenzitás, akkor, akkor úgy eleinte meglepetten, későbben számítok, hogy Ausztriából általában viszonylag sok áram érkezik hozzánk.
2: Az előbb csak vicceltem, tattam, hogy valaki komolyan vegye. Hát mi nagyjából mostarság az áramunknak a negyedét importáljuk. És akkor, ahogy Szöcske mondta, főleg Ausztria, meg Szlovákia, a kisebb részben Ukrajna, el is hittem már cikket, hogy én, tehát amit importálunk az összességében, kicsivel még tisztább is annál, mint amit mi termelünk. Tehát ez nem okoz gondot. Mm. És hogy a háromnyed részben önállátóak vagyunk, tudnánk többet is termelni, csak olcsóbb importálni.
1: Igen, ezt pont én is szerettem volna hangsúlyozni, hogy a beépített kapacitásunk nagyjából képes lenne fedezni a, a teljes igényünket, ha jól tudom, csak többbe kerülne, mintha
2: importálnak. Hát körülbelül igen, mert az a gázelemének kéne nagyobb kiasználtsággal menni ők, és a gáz az drágább, mint mondjuk a felesleges vízenergiát venni Ausztriából. És akkor jól, jól mondtam Tibor, hogy nagyjából hogy a fele rész az atomenergiából jön, vagy a 20% rész gázból, 10% a szén, és akkor a maradék az megújuló. Most már a nap és a szél az az közel 10% itt Magyarországon.
1: Magyarországon szakmai belkekben látni már valami olyan szándékot, hogy mikorra szűnik meg a színerőmű?
2: 2025 mostan céldátunk, ami egyébként annyira nem rossz, mert a, most még nem olyan sok ország van Európában, ahol, ahol bezárták a szénerőműeket. A Ausztria ilyen, a Svédország ilyen, most Portugália fogja az idén bezárni, akkor 2023, vagy, vagy jövőre, vagy két év múlva a Franciaország, szlovákok is 2023-ra érték, és akkor utána jövünk mi körülbelül.
0: Ez ez azt jelenti, jelent, jelent, hogy akkor 2025-ben effektíve rákattintják a lakatot a szénerőműre, és akkor onnan se kisebben is nem égetünk több szenet? Vagy, ez, ez az, hát vagy azért marad, marad még tartalékban néhány, amit hogyha kell, akkor a téli hónapokra beröfentünk?
2: Elvileg az a ter, hogy azt kivezetik, illetve átépítik a részben gázerőművé. Legalábbis az egyik blokkot.
1: Egy dologban nyugtass meg, a szén és a lignit az itt egy kategória, vagy külön van?
2: A cikkemben, a grafikonban?
1: Úgy általában Magyarországon szokták ja, most, mi, vagy, vagy nem? Tehát a szén alatt látjuk a lignitet is, vagy, vagy Magyarországon? Nem itt a jó szénértékkel, és ott van még 80
2: lignit mellé. Magyarországon nem használunk szenet, itt csak lignitet égetünk.
1: Ja, értem, tehát a szén alatt akkor a
2: lignitet értjük. Itt igen.
0: És akkor várjál, ez ilyen tudatlanoknak, mint én, a, a, a lint, az a rosszabb.
2: Igen, az a a, a fűtőértéke, és nagyon szennyező. De jó, és hogy egy... mi
0: azt használjuk akkor. abból van akkor nagyon sok nekünk?
2: Igen, igen azt ott valahol a visszak az, az alföld is a, 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 hát a mátra Bika
1: lábánál. A visonta, igen, ott a mátra, mátra lábánál ott, ott lehet látni. A... a Google Maps-en is ilyen hatalmas foltokat lehet már látni, ahonnak.
2: Hatalmas nagy gödör is. Ja, nincs annyira rossz a fűtőértéke, hogy nem érje megszállítani. Tehát azt, uh, oda, oda szokták építeni a szénerőművet, ahol a lignitbánya van.
1: De jó. De jól haladunk, mert én úgy tudom, hogy a lakosságnak már nem értékesítjük. Néhány évvel ezelőtt még simán vehetett a szomszédot, hogyha úgy gondolta, hogy drága a gáz. Téged akar bosszantani, akkor. Hogy engem akar bosszantani, akkor hozott egy utánfutónyi lignidet, és beborított a vegyes kályhájába. Na de evezzünk vidámabb vizekre, vagyis hát nem tudom, hogy vidámabb be ez hogy az önvezető rendszereket mennyire lehet átverni.
2: Hát Aki átverő, Balázs. biztos
1: jót kacag rajta. igen. Balázs Balázs ért egy jött. jó
0: cikket, őt kellene most megkérdezni, de nektek mi a véleményetek róla, hogy... Én ugye elég sok ilyen rendszert teszteltem, én nagyon rá vagyok kattantam vele a témára, de ti talán kevesebbet foglalkoztatok ezzel így. Mit Én a nagyon ahhozra, kedvelem.
1: Én nagyon kedvelem, hogy a kezem alá dolgozik, hogy először is a rendszerekről véleményt mondjak, és, és ki, kiakadok azon, hogy az emberek összemossák a, a sávtartót a, a teljes önvezetéssel. És azt mondják a sávtartóra, hogy helyettem ne vezessen egy gép. És mondják ezt rengetegen úgy, hogy szerintem az életben nem próbálták ki, hogy
2: milyen ez a rendszer is még tud. Igen. Én, én például ilyen vagyok, életben nem próbáltam még ki. 19 éves autó van, úgyhogy nem tudom, hogy hogy működik a gyakorlatban, de én nem bosom össze.
0: De egyébként érdekelne, vagy te, hogyha az autót be lenne, akkor használnád? Vagy ha,
2: én biztos, ha, ha hogy majd, használnám.
0: Ha majd rendelsz új autót, akkor uh, rendelsz bele?
2: Én használnám, igen. hogyha lenne, akkor valószínű, hogy használnám. Ha nem idegesítően rossz.
1: Na nyilván, persze.
2: Működjön Tehát. jól, és akkor... Uh, Leveszni, mit lehet a vállamról.
1: Itt vannak hatalmas különbség. Én azt szoktam erről mindig hangsúlyozni, hogy ezeket a rendszereket biztonsági eszköznek kell tekinteni. Aki azt mondja, hogy ő nem kapcsolja be a aktív sávtartást, az, az mondjuk kiszerelheti a légzsákot, vagy a övet is az autójából, mert ezek ugyanolyan biztonsági rendszerek. Nyilván, amikor a sávelhagyás figyelmeztető folyamatosan csipog, és egyszerűen egy magyar sokadrendő úton kénytelen vagyok az út közepén haladni, mert az útszél olyan kátyus, hogy akkor leharapom a nyelvem, hogyha ha ott megyek, és folyamatosan csipog, az barom idegesítő tud lenni. De meg lehet azt oldani, hogy ilyen helyeken az ember kikapcsolja, ha meg normális helyre jut, akkor bekapcsolja, vagy, vagy eltűri, vagy stb. Tehát vannak erre, vannak erre köztes megoldások, de mondjuk nagyon elkalandoztunk a rendszerek működése felé. A lényeg itt az volt, hogy átverhető a rendszer, mert ugye volt, igen, majd balázsra megint ráfogják, hogy, hogy neki maszkát utalta a heti jattot, amiért dicséri a Teslát, tehát ő, ő nálunk, aki a leginkább Tesla party talán, bár, bár mindannyian kedveljük a céget. Szóval ugye volt ez a, nem is tudom melyik baleset, ami után felhozták, hogy hát ez az ez a Autopilot FSD, ez annyira egy életveszély, mert bizony ezt be lehet csapni, és ha rákötünk egy súlyt a kormányra, akkor azt hisz, hogy ott vagyunk mi, meg közben átfeküthetünk a hátsülésre, és hogy jó aludhatunk, míg az autó vezet. Na most valószínűleg nem csak Balázsnak ütött ezt szöget a fejébe, ezért egy amerikai volt ez a magazin. Igen, tudom, a Kyler Driver, ut. azt hiszem. Uh-huh. Ők, ők fogtak rengeteg autót, és letesztelték, és megpróbálták mindegyiket átvenni. Tegyük az hogy zárt pályán. pályán.
0: Zárt pályán, illetve a, azt az autót, amit, a, amit csak autópályán hajlandó bekapcsolni a, a rendszert, aztán a chevrolet a, segítsetek ki a Cruz vagy nem tudom milyen néven futó rendszere, az csak bizonyos autópályákon, amit megfelelően feltérképeztek és amit megfelelően ismer, azokon az autópályában kapcsolható be. Ott azt varagyját tudták érni, a nagyon meglepődtem, hogy a helyi rendőrség lezárta nekik az autópályát néhány órára, hogy, hogy ki tudják ezt próbálni, ezt a, ezt a rendszert. Úgyhogy ez... És akkor ott, ott tesztelték, tehát nem forgalomban, hogy általában egy ilyen rendszert a hétköznapi tesztelő kipróbál, hanem nyilván ezeket az extrém veszélyes átverős szituációkat, amikor pont az a cél, hogy ők nem fogják a kormányt, és nem ülnek ott, hogy bármikor beavatkozzanak azt zárt körülmények között próbálták ki, ahol nem veszélyeztetnek senkit.
1: Ezek az őrült youtuberek egyébként nagyon sokat ártanak az ügynek szerintem, akik azzal menőznek és gyűjtenek követőket, hogy ő már pedig a anyósülésről nem vezet, hanem utazik az önvezető autóban. És valószínűleg ezek miatt van a köztudatban ez elterjedve, hogy ezek erre alkalmasak, vagy már ezen a szinten állnak.
0: Hát én gyakorlatilag azt egy szinten kezelném azzal, amikor valaki részegenül ül autóba és abszolút nem úr az autójának. Mert, mert körülbelül egy kategória azzal. Én ezt ugyanúgy büntetni, és ha erről felvételt is csinál, akkor nyilván a bizonyíték is meg van hozzá.
2: Igen, ez egyébként közúti veszélyeztetésnek minősület nagyon könnyen, tehát hogyha erről felvétel készít, akkor megütheti a bokáját az illető, meg, meg is kell, hogy is
1: Teljesen helyes módon, viszont ha valaki normálisan használja, hogy azért feltételezzük, hogy a legtöbb autós normálisan használja az autót, akkor baromi sokat segítenek ezek a rendszerek, mert az ember gyarló is ránéz a mobiltelefonjára, hogy ki írt nekem, vagy kiküldött egy fotót, vagy akármi, és ez alatt simán történhet baj. De nem csak ilyenről lehet szó, tehát... Jó idő van, szellőztetek, berepül a darázs és megcsíp, és akkor ezért nem, nem tudok teljesen az útra koncentrálni, stb. Nyilván ezek, ezek egyik sem helyes, hogy ilyenek történnek, de, de történnek ilyenek, és az ilyen Igen. helyzetekből. És ugye erről szólt ez a, hogy most egy kicsit átugrok a következő vizsgálat, témára, hogy a Tesla ellen a amerikai közlekedési hatóság vizsgálatot indított. Az arról szólt, hogy bizonyos esetekben az automatika hibázott. Hát igen ám, de arról nem indult vizsgálat, hogy mellette hány emberi hibát védett ki és mentett
2: meg. Itt ugye a válaszás is a probléma, jól tudom, hogy az autopilot név az arra utal, hogy magára lehetne hagyni a rendszert. Egyébként amikor valaki megveszi, akkor leukézza azt, hogy, hogy ő maradt továbbra is a felelős, de az emberek nem nagyon szeretnek olvasni, és akkor nincsenek ez tisztában Feltétem azzal, hogy, hogy mit lehet a tenni, és mit nem. És ezzel én is egyértettek, hogy nem lehet. szerencsés
1: ez szerencsés a névválasztás. Nyilván Elon Musk és a Tesla szeret hangzatos elnevezéseket találni bármilyen funkciónak. Nem is arról van szó, hogy ezzel én vádolnám őt, de de úgy gondolom, hogy szerintem is lehetett volna másképp nevezni. Ugyanakkor állandó vita a fórumokon az, hogy önvezető rendszernek hívunk egy sávtartó tempomatot, holott gyakorlatilag már egy sima, egyszerű tempomat és önvezető rendszer az, az egyes szintű önvezetés. És itt a terminológiával van baj, vagy a, vagy a laikusok számára van, van baj, mert ők összemossák az egyes és ötös szintű önvezetést, és azt hiszik, hogy ha egy autóban van bármilyen önvezető rendszer, akkor ott már hátra lehet dőlni és újságot olvasni. Oké,
0: okay, de akkor ha az autopilot elnevezéssel gond van, akkor mennyire helytálló a sávtartó rendszer elnevezés? Tehát amikor a lane keeping system, vagy lane keeping assistant, vagy valami hasonló néven, ugye többféle elnevezés van, a hány gyártó annyiféleképpen hívják, de ezek arra utalnak, hogy az a rendszer, hogyha azt én aktiválom, akkor azt tartani fogja a sávot.
1: Akár van és akár nincs, ugye? Hát majd tök mindegy, de
0: hogyha ők azt mondják, hogy de akkor ugye már ott tartunk, hogy, hogy ők leírták, hogy milyen feltételek között uh-huh. ö, tartja a sávot, de ezeknél a rendszereknél, én azért már nagyon sokat végigpróbáltam ezeknél a rendszereknél, fölmegyek az autópályára, hogyha bizonyos évnél nagyobb a, a kanyar, akkor nem fogja tartani, akkor kisrodródik, ha nem tudom, lehajtó van akkor kisodródik, tehát egy csomó esetben egyszerűen nem tudja tartani, fogja magát és kikapcsolódás, még nem is jelez, az a legbosszantóbb. Na most akkor ezek nem veszélyesek, csak az autópályat, amit úgy hívnak, hogy autópállot. Ez egy, ez egy mesterségesen a sajtó által, a tudatlan sajtó által hiszi, hiszti, amivel elültették az emberek féléből, hogy csak azért, mert valamit úgy hívnak, hogy autó, akkor az akkor mindent meg fog tudni oda, szó szóval nincs erről. Mert minek nevezzük a propálot, akkor az, 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 az micsoda? Vagy tehát az nem félrevezető, vagy a, ahogy mondtam a link keeping Ez assistant? A
1: laikus számára valószínűleg kevésbé félrevezető, mert a link keeping assistant az egy olyan bonyolult elnevezés, hogy fel se fogja, hogy miről beszél, de az autópálya az egy túlságosan hangzatos név. Nyilván ebben hibás a sajtó. Én azért nem menteném fel száz százalékban a Teslát sem, hogy egy ilyen nevet választott. Nem, nem, nem azt mondom, hogy hibásak, de, de egy kicsit, kicsit többnek mutatja az elnevezés a rendszert, mint ami. Ezt én elfog... a...
0: A full self-drivingnál már egy kicsit én is kritikusabb vagyok velük szemben, hiszen még azt a funkciót, amit ezen a néven illetnek, az a funkció az még nem létezik, nem elérhető. Mégis létezik egy full self-driving nevű csomag a Teslahoz, amit ha megveszel, akkor még nem kapod meg azt a funkcionálitást, hanem majd egyszer a jövőben. Addig viszont nem igaz rá a full self-driving elnevezés, tehát nem teljesen önállóan képes vezetni. itt, Itt érzek némi némi csúszatást, és, és azt mondom, hogy itt megérdemli a kritikát. Én az autopilotnál nem. Én azt mondom, hogy, hogy az, az egy fölfúj dolog. Egy, hogy ha, ha a sajtó meg az ellenzők nem kezdtek volna hisztét kreálni, akkor az emberek sose képzelnék azt róla, hogy, hogy az autopilot az teljesen nem vezető A full-sert Szer- azt
2: mondom, más. Szerintem sokan össze is mossák a kettőt, tehát tudunk tenni közöttük. Ez valahol az emberi ügyeségről szól, hogyha valaki <gül> összemos két ilyen különböző dolgot.
1: Így van, most két ilyen dolgot, és, és hangosan kiabál, és beszél, és amíg ő még csak kommentel a saját nevén, addig oké. Okay. De amikor egy újságíró egy sokak által olvasott hírportálon leírja, hogy az önvezető Tesla okozott balesetet, holott semmilyen önvezetésről nem volt szó, mert egy friss jogs is elgázolt vele valakit, az, az nagyon kártékony tud lenni.
0: Igen, de térjünk vissza, hogy, hogy mi is okozza itt a balesetet. Ugye itt rengetegféle címmel, az igazság, hogy nem olvastam vége az összes cikket, de, de olyan címmel jelentek meg hírek, hogy a Tesla nem ismeri föl a kék villogót, és emiatt rohant bele a... a, 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 a álló autóba, az álló helyszínelő autóba, vagy tűzolató autóba. Szó szóval nincs arról, hogy ő figyelné az, hogy az villog, hogy nem villog. Semmilyen akadályban nem szabadna belerohannia. Tehát ő nem az alapján választotta ki, hogy abba belerohan, mert, uh, mert az kéken villogott és nem vette észre, hogy kéken villog. Hiszen hogyha az egy elromlott autó lenne, akkor is ki kéne kerülni, vagy meg, kell, meg kellene álljon. Egyszerűen arról egy van nap, szó,
1: bármi lehet. Ott, vagy egy, nap lehet. egy igen.
0: Egy, ha, ha az előtte lévő teherautóról leesett, vagy előtte menő teherautóról leesett sziklál lenne, akkor is meg kéne állni. Úgyhogy uh, uh, itt egyszerűen arról van szó, hogy, hogy azok a technikák, amikkel: az akadályokat észlelik az autóban, az még nem százszázalékos, os nem fejlett, és valószínűleg sose lesz százszázalékos, os tehát mindig lesznek olyan, hogy, hogy vagy mindig lesz olyan, hogy hibáznak ezek a rendszerek. Most még azon a szinten vannak, és ez nem csak tesz a specifikus, ez pont ugye Szöcske, te írtad le kommentbe a, a cikk alatt, hogy a teród is. Ezt csinálja, illetve az előző autót a Prius is az esetek nagy not. részében nagyon jól megállt, és akkor volt egy-két százalék, amikor meg nem. És úgy, én ugyanezt tapasztaltam a Leaf-nél, és ugyanezt tapasztaltam az összes többi autónál is, tehát hogy uh, nyakamat rá, hogyha százszor megközelítünk egy uh, és végző rendőrautót az autópályán bármelyik autóval, akkor a százból két esetben mindegyik el fog vérezni.
1: Így van, és az egészben tudjátok mi a komikus szerintem, hogy pont a Tesla az, aki mostanában elhagyja, elhagyta a radart, és a kamerák képére hagyatkozik. Tehát a kékfényes autót a Tesla lesz az első, aki észre fogja venni. Amúgy azon kívül egyelőre senki nem tudja, mert a rendszerek többsége nem kamerával, hanem a radarral oldja meg ezt a... Az előttező, előttem lévő akadály észlelését, és, és sajnos ezek, ezek nem tökéletesek. Ez a rendszerek. Valamelyik kommentelőnk írta, hogy talán a sötét színű autókat tudja, vagy a tárgyakat tudja a legkevésbé valamilyen okból ez a, ez a rendszer. Nem néztem utána, hogy így van-e, de el is bírom képzelni, hogy, hogy van jelentősége a színnek. De ahogy említetted, én is jártam úgy, kellemes délutáni, hétvégig vasárnap délutáni kihalt forgalomban. Nyilván az ember próbálgatja, hogy mit csinál a rendszer. 50-re beállított adaptív tempomat, és olyan szépen vitt neki az állósornak. Ö, egy darabig gondoltam, hogy majd fog fékezni, és kíváncsiságból megvárom, hogy mikor és milyen intenzíven, aztán inkább én kezdtem fékezni. De pont ez a lényeg, hogy ezeket a rendszereket, még ha kíváncsiságból az ember néha meg is nézi, hogy hol lehet a határa, és mondjuk nekünk nincs egy lezárt autópályánk, de nyilván választok ez egy kihalt vagy nyugodt körülményeket, és ott, ott kipróbálom, hogy ha nem, fog, nem fogom a kormány, nem arról van szó, hogy lebilincseltek vagy telefonozok, hanem, hanem nem szorítom erősen a kormány, de készen állok arra, hogy átvegyem az irányítást, akkor megnézem, hogy az autó hogy oldja meg a problémát, Igen. de ha kell, beavatkozok. És itt ez volt a fő probléma, hogy ennek a 11 jelenleg vizsgált esetnél, meg valószínűleg van még Csilió másik, mindenféle típussal, ott a járművezető nem figyelt. Tehát alapvetően a járművezető hibázott, és az pont nem az az eset volt, amit a rendszer ki tudott védeni.
0: Így van, ez a százból az a, az a az az két az egy-két eset, igen. igen. És ez teljesen biztonságban, hogy az összes autógyártó összes jelenlegi modelljével pont ugyanígy előfordult volna. Visszatérve erre, hogy ugye a Tesla hagyta el a radart, és ő rá most mutogatnak, hogy hú, ez mekkora hülyeség és mennyire veszélyes, pedig hát a kameraképe alapján relatíve egyszerű dolog felismerni ezeket a dolgokat. Tehát most már a mesterség és intelligencia a kameraképén rengeteg dolgot tud azonosítani. És Például ezzel válik lehetővé az, hogy egy, nem tudom, autóról leröpülő najnonzacskót tudjanak azonosítani a képen, és annál ne fékezzenek be 130-as tempónál, de ha mondjuk egy szikla esett le az előttünk menő teherautó platójáról, akkor annál viszont álljon meg, és azt kerülje ki a rendszert. Tehát a, a, a radarra egyszerűen ezt a kettő tárgyat nem lehet megkülönböztetni egymástól. Vagy Én azért tartom. Nem lehet megbízhatóan megkülönböztetni, tehát elképzelhető, hogy, hogy valamilyen módon, valamilyen szinten bizonyos érzékenységű radarokkal az esetek nagy részében különbséget tudnak tenni, de, mint ahogy látjuk, lesz néhány százalék, amikor meg nem, és akkor tévedni fog a rendszer.
1: Azért tartom túlságosan bátornak a tesla látó, hogy elhagyta már most a radart, mert legalább ilyen másodlagos rendszernek megtarthatta volna mondjuk iszakkal rossz látási viszonyok, mert azért látjuk nálad most a, ott a Honda, nem tudom mi a véleményed arról, én csak egy rövid úton próbáltam ki, azért ha, ha sötét van, akkor egy tolatókamera kép és a Honda tükre is nem annyira jó, mint, mint világosban, és ha ez alapján kell dolgozni a rendszernek, nyilván sokkal nehezebb dolga van, viszont a radarnak nem gond, hogyha sötét van. Nem gond,
0: de nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy nagyon jók ezek a rendszerek, pláne ugye, a tolató kameránál azért gond, mert hátrafele nincs erős fényreflektor, ami világítson. Viszont előre, amire ezek a kamerák néznek, illetve amire az autó halad normál esetben, legalábbis nagy sebességű haladásnál, ott jól megvilágítja az előtte lévő utat az autónak a lámpáját, tehát ott nem akkora nagy gond. Én itt az Open Pilotnál látom, amit használok a Nissan leaf most ugye ez, a, aki nem látta, ez az utólagosan felszerelt kettes szintű önvezetőrendszer. rendszer, Uh, egy nyílt forráskódó rendszer, ami fölokosítja egy kicsit a, a Nissan-nak a saját propállatját. Uh, ez bizkosuljon jól éjszaka is, és, és nagyon jól, tehát hibátlanul működik, abszolút nincs vele gond attól, mert sötét van. Tehát az, az nem, nem akadály, tehát uh, a sötét nem akadály. Egyszerűen azért nem uh, hagyhatják benne a radart, mert nem... Tudsz egyszerűen mit kezdeni azzal a szituációval, hogyha te látod, hogy nincs ott semmi, de a radar meg bejelez, hogy van, vagy éppen fordítva. Tehát te látod a képen, hogy ott van a radar, meg nem jelez, mit csinálsz? Melyik, melyiknek hiszel?
1: Tehát, hát, hogy... egyszerre, egyszerre működve a kettő valóban csak a problémát okozza, viszont lehetnek olyan szituációk, hogy jelenleg a radar alapján dolgozom, jelenleg a látási viszonyok miatt a kamera Én ezt, ezt tudom elképzelni, de nyilván... A Tesla mérnökei sokkal jobban értenek hozzá nem tehát ha ők azt mondták, hogy ez megoldható, akkor megoldható. És az extrém rossz látási viszonyokat ugye fel lehet hozni, hogy havas esőben simán a radaros rendszerek is lekapcsolnak, mert azt mondják, hogy ennyit tudtam tenni.
0: Igen, nyilván, hogyha akkor a és majd nem látsz semmit az úton, akkor félre kell állni, vagy akkor nagyon lassan kell menni, hogyha ha mit tudom egy, egy bizonyos sebességű még azért vállalható dolog. Ez ennyire egyszerű, de, de, de normális sofőr, hétköznapi sofőr is pont ezt fogja csinálni. Aki meg vakmerő, az meg lehet, hogy három kilométer múlva a záróba fogjuk viszont látni. Tehát ez, ez ennyire egyszerű dolog. Egyébként visszatérve az Open ra ők is azon dolgoznak, hogy kiváltsák a radart, vagy hát fölöslegesé váljon a radar, és csak és kizárólag a kameraképe alapján ítéljék meg az előttünk menőnek a távolságát, illetve az akadályt, ami előttünk van, és bár ezt még nem használja a mostani rendszer, amennyire én tudom, legalábbis a Nissan leaf biztos, hogy nem, de a, már a Nissan leaf is látom, hogy megvan jelölve egy kis háromszögre az előttünk menő autó. Tehát ő pontosan tudja, hogy hol van az előttünk lévő autó, és milyen távolságra ezt. Már ez a kameraképe alapján ez a rendszer is tökéletesen kiszámolja. Úgyhogy ez, ez már egy létező dolog és működő dolog, és hogyha az Open Pilotnak egy kis garázs, a hobbicégnek kvázi ez sikerült, akkor nagy valószínűleg a tesla is már elég jól állnak ezzel. Hát és annyira jól állnak, hogy ugye beverték a Svállán, egy kihagyják a radart.
2: Én azt mondom, hogy a, most már tényleg közel van a valódi önvezetés, és ez arra alapozom, hogy mostában több olyan szalajcímet is olvastam, hogy az önvezetés halott. És ez a legjobb jele annak, hogy, hogy közel vagyunk <gül> hozzá. Lord Kelvin. 1890-ben mondta azt, hogy a levegőnél nehezebb repülőtárgyat nem lehet építeni, és nyolc évvel később a korált az első repülőgépet. Hát ez, ez egy csalhatatlan jel számomra. Na,
0: na, ez akkor jó. De akkor miért dobta be a töröközött között a Daimler meg a Bosch?
1: Jaj, ezért megint megkaptuk, hogy igazából ők fognak továbbra is fejleszteni, csak egy együttműködésnek szakadt vége.
2: Hát jó,
0: de ha, ha annyira jól ment nekik, akkor, akkor miért dobták az együttműködést, és miért nem csinálják rá a egy közösen fejlesztett, majdnem tökéletes rendszerük?
1: Hát lehet, hogy annyira még nem tökéletes ez a rendszer, és azt mondták, hogy nem ölünk bele több pénzt, mert, mert nem tudunk eljutni. De most akkor nulláról újra kezdik? Hát a Tesla is csinált ilyet, nem? Párszor írták a szoftvert.
0: Egyébként, egyébként van benne igazság, és uh, azt én saját, én nem vagyok szoftverfejlesztő, de azért néhány szoftverfejlesztettem, és azt látom, hogy hogy az első verzió elkészülte után a legtöbb esetben akkor járnák a legjobban, hogyha azt rögtön kukáznánk és újra megjárnánk már a meglévő tapasztalatok alapján. Tehát, hogy ebből a szempontból én üdvözlöm, hogyha ha valaki azt meri mondani, hogy jó, megcsináltuk, tök jól működik, vagy hát legalábbis valamennyire működik, de akkor lesz igazán jó, hogyha nulláról újra kezdjük.
1: Hát reméljük, hogy a Bosch és a Daimlernek az együttműködése csak azért szakad meg, mert önállóan vagy más partnerekkel jobb rendszereket tudnak a begyűjtött tapasztalatok alapján végre, vagy megoldani, de én olyat is olvastam, hogy ők inkább erre az automatikus parkolásra feltérképezett szenzorokkal telerakott parkolóházakban is és ebben az irányba próbálnak fejleszteni, és mondjuk nem az lesz az irányok, mint a Tesla-nál vagy a Koma vagy a AI-nál, hogy, hogy kamera kép alapján dolgozzanak.
0: Hát nem tudom, lehet ez is egy jó üzleti modell, hogyha nekik szenzorgyártásra van beredeszkedve a valamelyik, nem tudom, leányvállalatuk, hogy akkor az összes parkolóházat elrátsák szenzorokkal, de nem tudom, amikor így Budapest alsón, mikor fog ez elterjedni.
1: Igen, ez a, ez a fő probléma nekem is, amikor sokan azt mondják, hogy majd az 5G és a kommunikáció megoldja, én kicsit úgy érzem, hogy az akkor fog működni, Nyilván túlzással, ha a kóbor macskába is csipet teszünk, aki el lesz, hogy itt vagyok. Ami kevésbé túlzás, hogy a, a forgalom autós résztvevőiben legalább legyen ott a kommunikáció, mert amíg ott lesz néhány veterán autó, vagy akármi, aki, aki kimarad a rendszerből, addig úgy gondolom, hogy a többi rendszer önmagában kevés. Tehát hiába De fognak se. a modern autók egymással kommunikálni, ha a forgalom résztvevőinek először 80, később meg csak 10-20%-a nem lesz erre még képes.
2: Én összésem értettem soha, hogy, hogy miért gondolja bárki is azt, hogy a, egy ilyen rendszerek kiépítésevel lehet megoldani az önvezetésben, hát minden nem lehet a felakosítani, mindenképpen valami univerzális megoldás kell, ami elbologul bárhol. Hát nyilván mondjuk egy autópályát azt, azt fel lehet, és akkor felakosítani. És akkor kitiltjuk azokat az, az autókat, ajtóig. akik... Igen, hm. tehát... Maximum így tudná ez működni. Hát
1: én esetleg olyan, olyan helyen tudnám elképzelni, hogy hamarabb elhozza az önvezetést, mint például a szállítmányozás, hogyha a kamionok, mint a vonat mennének egymás után, az elsőben még ürül ember, aki most teljesen mindegy, hogy vezet vagy akár már csak felügyeli a rendszert, és mögötte halad 5-6x kamion, akik megfelelő kommunikációval ellátva követik ezt az egy kamiont, és akkor ugye a munkaerőn tudnak rengeteget takarékoskodni. Ö, ember felviszi a, az autópálya egyik, vagy akárhová egy megfelelő depóba ezeket az autókat, vagy vagy csak a rakományokat, és akkor onnantól így vonatként haladnak tovább az út jelentős részén, majd amikor újra eltér az útjuk, a célpontjuk, akkor megint onnantól emberek vihetnék tovább. Persze, ezt már megvalósították, úgy hívják, hogy vonat.
0: Igen. De ez akkor lehet működőképes, hogyha sokkal hamarabb meg tudják oldani, mint a, a teljes önvezetés, mint a teljesen önálló vezetést, mert onnantól ez a kezdve okafogyottá válik a dolog, hogyha ha már sofőrnek is ki lehet engedni bármelyik kamiont az autópályára, és elviszi bébe a kamiont, nem? Ez így van. Úgyhogy uh, valamit akartam még mondani, mert emlékszem, hogy emlékszem,
1: hogy... Uh, Uh, hm. Hát akkor, akkor röviden térjünk át egy másik témára, aztán ha eszedbe jut, akkor majd még leszatleg visszatérünk az önvezetésre, vagy a Tesla-ra, azt nem olvastad be a tartalmazik, ezt az utolsó tesla témát, talán nem jut rá időnk magunkat ismerve. Úgyhogy ha, ha mégis jut, akkor majd, majd azt is képbe hozzuk. De addig beszéljünk egy kicsit arról, hogy... Hogy a Hungarolingen elektromos autóverseny lesz a hétvégén, ahol ha jól tudom, te részt is veszel már minden versenyzőként, hanem nézőként.
0: Igen, hát én annyira nem tudok vezetni, hogy, hogy én részevő legyek versenyzőként egy olyan hát Az eseményre. Open Pilottal esetleg. Igen, igen, az, az minden esélyem. Ugye tavaly-tavaly előtt bejelentettek egy új versenysorozatot, ami túraautók, elektromos túraautók számára lett kiírva. És hát igazából úgy tűnt tavaly, vagy hát azt lehetett sejteni, hogy el sodorja a Covid-helyzet, de, de úgy tűnik, hogy nem. És idén elindult, vagy el tudott indulni ez a versenysorozat. Hát még egyelőre nagyon kevés csapattal, nagyon kevés autóval és nagyon kevés pályával. Azt hiszem, hogy öt helyszínen Spanyolországban, Olaszországban, Dániában, Magyarországon és talán dél kórában versenyeznek a csapatok. És, uh,
1: és három csapat, három, tudom.
0: Három autógyártónak hat csapata. Üm, és a, a, három, tehát,
1: uh, a háromból egy tulajdonképpen nem autógyártó, mert ugye akkor a nevesítsük őket, a, a Hyundai, a Cupra, ugye ami a Seatból kiválnak nem tudom, leány, elektromos leány, vagy részben elektromos, kicsit ebbe az irányba mennek azért, jobban mennek az elektromosítás irányába talán. Illetve a... Az Alfa Romeo-nak van egy átalakított modellje, de úgy tudom, hogy azt, ne, azt nem a gyár, hanem azt egy külső tuning cég. Van, Valószínűleg tuning van valami kötődése, de, de egy külső cég csinálja, tehát ő nem annyira nevezhető gyári csapatnak.
0: Így van, és ezeket az autókat használja föl. Tulajdonképpen három csapat, tehát autonként egy-egy csapat, és mindenki két, két, két uh, csapatot indít a, uh, a versenybe, tehát összesen azt hiszem 12 versenyző van. Ö, és magyar. És az az érdekes, hogy a Zengő Motorsport ö, is részt vesz, és per pillanat, hogyha minden igaz, akkor ők vezetik a, a bajnokságot, mert ők eddig a legeredményesebbek ebben a, a versenyben, és a, a pontlistát vezető versenyző is azt hiszem, hogy az ő, ö, vagy ők közülük ö, ö, származik. Ha jól értettem, és... ők a
1: Cupra partneret, tehát a... Így van. A kuplálta a gyártott autóhoz az engő motorsport adta a, nem tudom, az autóversenyzői bázist, vagy a rutint.
0: Így van, úgyhogy minden esetre érdemes kilátogatni szerintem a hét hétvégén, hogyha valakit érdekelnek, mert ugye a túrautóbajnoksággal időben ilyen kvázi betétfutamként szerepel ez a verseny a hétvégén, és. Ami engem leginkább érdekel, ami miatt ma még nagyba ment a szervezkedés, és úgy néz ki, hogy sikerült összehozni, hogy ezeket az elektromos autókat egy, egy hidrogén üzemanyagcellás töltőről fogják feltölteni a futamok között. Ugye, hát nyilván ebben 60-valahány órás akkumulátorok vannak, ezeket időnként a nap során tölteni kell, mert ráadásul négy menetben csapnak össze a nap során az autók, tehát vannak ilyen elődöntők, meg, meg sprintfutamok, meg aztán végső döntő, ilyen szuper döntő, úgyhogy nyilván ezek között fel kell tölteni az autókat, és hát a hungaroringen ugyan van rengeteg áram, de annyi valószínűleg nincs, hogy ezeket az autókat egyszerre mind föllesen tölteni, Ugye a Hyundai egy üzemanyagcellás töltőrendszert hoza a hungaroringre, vagy hozott a hungaroringra, amit ha minden jól megy, akkor, akkor szombaton kettő és három között megmutatnak nekem. Úgyhogy, és majd tudunk kérdezni, hogy ebből Na, szuper. ebből lesz majd egy cikk. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy ilyen, ilyen helyeken, ahol, ahol hirtelen kell nagy mennyiségű áram, uh, kiszámít módon, uh, és ugye ez változó, ott uh, abszolút már létjogosultsága, vagy lehet létjogosultsága egy ilyen hidrogénűzőmanyagcellás állomásnak. Mindenképpen,
1: mindenképpen jobb, mint hogyha egy dízelgenerátor csinálná ezt a hatalmas teljesítményt oda.
0: Abszolút így van. Nyilván a másik megoldás az akkumulátor. Tehát a Porsche csinált ilyet, egy nagy teherautónak a platóját telepakolta akkumulátorral, meg töltőket szeret föl, és a Porsche tájkánokat, amikor elviszik pályánapra, akkor, akkor olyanok követik, a, vagy tehát egy ilyen kamionnal húzzák az akkumulátort, és a, a, a futamok között, vagy a tesztek között ilyenekről töltik fel az autókat. Az is egy megoldás, megjelen ez a hidrogén-üzemanyagcellás és egy másik. Ez, ez valószínűleg egy könnyebb eszköz lehet, hogyha én jól sejtem, de majd ez nyilván kiderül a, a hétvégén, hogy, hogy mekkora egy ilyen és mennyi autót lehet föltölteni egy tartányi hidrogénnel.
1: Hát lehet ennek létjogosultsága, ugye azt hiszem a múlt héten, vagy talán előtte beszélgettünk arról, hogy a szabadságolási időszak végén a töltőknél alakult kisorakozás sorakozás Egyesült államokban hálaadáskor ez régi probléma, bár szerintem ott a benzinkutak kapacitása sem elég. Na, az ilyen, ilyen helyszíneket simán meg a gyakorlatban, a valós életben is ilyenekkel oldani.
0: Így van, de nyilván ez, ez probléma ott is, hogyha ha, ahol, tehát bármilyen olyan esemény, ahol, ahova autóval érkezik rengeteg sok ember, mondjuk egy mit tudom én, autó, konkrétan egy autóverseny is ilyen, ahova mondjuk nem tudom, több száz vagy több ezer ember érkezik ö, autóval, akár messziről, akik meg tölteni kellene, ahhoz, hogy hazafele úton az első töltőnél ne alakuljanak ki, tumultusok ahhoz nem árt, hogyha pályán vannak töltők. Most ez még nem kritikus dolog, de későbbiekben ez előfordult, és ez ez jól működhet, de egyébként leginkább, amit te mondasz, akár a nyaralásra igyekvő Horvátországba, igyekvő nyaralók hétvégente is nagy hasznát vehetik majd a jövőben, amikor mindenki elektromos autóval megy, vagy akár Amerikába háladás, amit mondtál, vagy ami kapcsán ez előjött, az a norvégoknál a, a nyári szünet kezdete vége, amikor mindenki egy irányba ö, hazafele tart.
1: Hát meg hát bármilyen tömegrendezvény, ami olyan helyszínen van, ahol az, az év 97%-ában nincs szükségek a teljesítményre, nem érdemes fixen kiepíteni. Viszont vannak ott, nem tudom, egy fesztivál, lehet ez zenei, vagy sportrendezvény, vagy bármi, és stadionok, parkolóit simán el lehet ilyenekkel látni.
2: Én láttam a minap egy ilyen fejlesztés, hanem pótkocsi, ami egy 3 megawatt órás akkumulátor, és akkor oda vontatod, ahova Akarod, leállítod, és lehet lehet tölteni az autókat. Egyőbb,
0: gyakorlatilag... csinálta meg a
1: Porsche, igen. És a Tesla-nak is van ilyen, úgy tudom, vagy legalábbis demoztak veled hálaadáskor valamelyik éppen.
0: Igen, nyilván, hát nekik minden eszközük meg van hozzá.
1: Ők talán majd elektromos kamionnal is húzzák néhány év múlva. Na de van ennek a hungaroringes futamnak még olyan, vonatkozása is, ugye itt a kuprát emlegettük, mint részben magyar csapat, viszont a Hyundai egy másik nagyon fontos részfeve ennek, ugye ők hozzák ezt a hidrogénes dolgot is, és végre, ha minden igaz, Magyarországon is bemutatkozik az ionicult, amit azért nagyon sokan várnak. Igen, tud, tudsz bármi konkrétumot? Mert én ha olvastam, nem hallottam, de olvastam, hogy rádióreklám is megy arról, hogy ezt az autót itt meg lehet csodálni. Uh-huh. Tehát valószínűleg ez nem egy sajtóbemutató lesz, hanem, hanem bárki, aki az eseményen részt vesz, megnézheti az autót.
0: Nem, ez egy teljesen nyilvános dolognak tűnik, mert nyilván a versenyeken kívül egyéb programok is vannak a a Hungaroringen, a, a kilátógatóknak a szórakoztatására, többek között a timer autók felvonulása, talán nem verseny lesz, de valami felvonulása, ahol ezeket meg lehet nézni, uh, és nyilván ennek a keretében lesz kiállítva, vagy lesznek kiállítva álljanik ötök egyelőre statikusan, tehát most még nem lehet elvinni őket kipróbálni, de ami késik nem múlik, bízom benne, hogy a következő hetekben, vagy szeptemberben valamikor, uh, Rátetjük a kezünket egy ilyennek a kulcsára, és akkor el tudjuk hozni. Gondolom akkor menjek Miskolc felé.
1: Igen, igen, jó lenne, jó lenne. Ha valami dolgod lenne pont ezen a vidéken. Okay, okay. Ha idő idő van nem még időnk erre a plusz egy témára? Hát, Melyikre euh, gondolsz? Euh, a berlin látogatására gondolok még. Igen, igen, igen. Ahol ugye Muszk euh, sokak szerint ilyen gúnyosan nevetve hálította el azt a kérdést, amikor a vízbázis védelméről nagyon komolyan kérték a, kérdezték az újságírók, és ő itt elkezdett röhölészni, hogy ön szerint ez úgy néz ki, mint egy sivatag, hát itt rengeteg víz van. Valószínűleg ez a reakció ez nem volt helyes, de hát ugye maszkról tudjuk, hogy ő, ő nem mindig a helyes dolgokat csinálja a megfelelő helyen, őt így ismerjük, meg ezt el kell tőle fogadni. Viszont... Ha valaki esetleg nem tudná, ugye arról van szó, hogy a környezetvédők azzal próbálták megakasztani a Giga építkezését, hogy rengeteg vizet fel fog használni, és majd... Bocsánat, kérdez, a,
0: a, a, ők, nem a, ők a környezetet akarták megvédeni, nem a Giga Berlin fejlesztését. Őket nem érdekli az, hogy megakadályoznak valamit, hanem az, hogy a környezetet óvják meg.
1: Így van, a környezetet akarták egy, egy ipari zónában megvédeni, és érdekességként a, az egyik lelkes kommentelőnk dobta be, egy német cikket, amelyikben összefoglalták azt, hogy a, az adott régióban milyen uh, vízfogyasztása van az egyes létesítményeknek. Ugye, ha jól tudom, a uh, Tesla-nak, amely 12. ezer ember számára munkahelyet teremt, ilyen körülbelül másfél millió köbméter éves vízfogyasztást engedélyeztek. A Tesla azzal reklámozza magát, hogy a gyakorlatban ez kevesebb lesz, de mindegy számoljunk ezzel, mert ennyit engedélyeztek tegyük fel, hogy ők ki is fogják használni. És az az izgalmas benne, hogy a környéken van néhány olyan üzem, aminek ennél jóval nagyobb a vízfügyesztás, és érdekes módon ott nem kopogtatnak a környezetvédők, hogy ezt zárjuk be. Van itt a bsf nek egy vegyüzeme, amelyiknek 2000 alkalmazottal, tehát ennyi embernek ad munkát, ez ezért fontos, a Tesla ugye 12 nek fog, 3 millió köbméter a vízfogyasztása. Van itt egy papírgyár, ahol ezren dolgoznak, és éves 6 millió literes vízfogyasztás van. Van egy acélmű szintén ilyen 2500 munkahelyel 7 milliós 000 vízfogyasztással, de a legkeményebb az az, hogy itt van bizony egy olajfinomító, ahol tizedannyian dolgoznak, mint a Tesla-nál fognak, és több mint 20 millió köbméter a vízfogyasztás. Tehát a környezetvédőknek azzal kellene kezdeni, hogy dobják az ő hagyományos autójukat, amihez az olajat finomítani kell, és már is a Tesla vízfogyasztásának körülbelül 8-szorosát meg tudnák takarítani, és nem lenne gond a vízbázissal.
2: Én ezt uh, még kiegészíteném azzal, és ezt Vasslav Szmiltől hallottam, hogy az egyetlen olyan technológia, ami vizet von ki a bioszférából, az a rétegrepesztéses eljárás, amivel gáz, meg olajat bányásznak. Hát benyomják a fekvő rétegekbe a, az édesvizet, és az ott marad évmilliókig, hát eltűnik a bioszféra számára. Azért, hogy olajat bányászunk, és azt az olajat meg aztán hagyományos autókkal elfüstöljük. Ez csak egy hozzá Mindig.
1: Hát egy mi kicsit akkor? szomorú lesz, így az adás vége is elgondolkodtató. Ja.
2: De ha leváltjuk a hagyományos autókat, mondjuk a Giga Berlinben gyártott elektromos autókkal, akkor nem fog kelleni olaj, és nem fog eltűnni a víz a bioszférából.
0: Ti mindig csak maszkot simogatjátok, meg itt az olajbányászatot
1: bántjátok. Na, ö- zárunk? Szerintem ezek, ezekhez az adatokhoz nem nagyon tudunk mit hozzáfűzni, ezek önmagáért beszélnek. Biztosan lesz olyan kommentelünk, aki majd megcáfolja, hogy az nem úgy van. Hát majd elolvassuk.
0: Hát nem lett, tényleg nem lett túl vidám a vége, úgyhogy... Ö- kénytelenek mondjuk így lezárni, hogyha bármelyik témához van hozzászólásatok, akkor azokat várjuk mindenképpen a YouTube videó alatt, hogyha youtube on nézitek az adást, hogyha pedig podcastban hallgatjátok, akkor akár a weboldalon, az adás oldalán, vagy pedig a podcastnál, hogyha van hozzászólási lehetőség, ahol éppen hallgatjátok, akkor ott várjuk a hozzászólásokat, lájkokat, sokat segít a podcast terjedésében és megismertetésében, hogyha bármilyen módon interakcióba léptek velünk.
1: És a, persze nekünk is fontos a visszacsatolás.
0: És nyilván kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, illetve hát az olvasók egymással való eszmecseréjére is a lehetőséget teremtenek ezek a felületek. Úgyhogy hát ennyi fért most a villanyóra adásába. Jövő
2: héten találkozunk újra. ugyanígy sziasztok! Sziasztok! sziasztok.